0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction
1: mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska Heute ohne Alexander Braun, der sich im Urlaub vergnügt. Ich habe hier aber eine sehr würdige Vertretung für den alex und deswegen wird das thematisch heute auch ein bisschen anders sein. Und zwar haben wir heute einen kleinen Politik-Special. Ich spreche heute mit Anja Türkan. Hallo Anja. Hallo. Und Anja ist Expertin für digitale Diplomatie und berät Regierungen, Politiker, Institutionen bei dem Einsatz von digitalen Kommunikationsmitteln wenn ich ja. das so, wenn es so, okay, wenn es richtig ist, ja, ja sonst korrigiert mich. Genau
0: richtig ja. äh, beschrieben, sehr gut.
1: Und aktuell berät sie die Verteidigungsministerin bei dem Thema Digitalisierung. Und äh, da wir ja auch in wenigen Tagen auch die Europawahl haben, ähm, passt das Thema, glaube ich, auch ganz gut. Und eben als erstes wollte ich dich fragen, was ist denn eigentlich diese digitale Diplomatie? Womit, womit ist man das? Ja,
0: gute Frage. Also digitale Diplomatie gilt immer wieder so als Buzzword in der internationalen Politik. Was es eigentlich meint und was so eine gängige Definition sein könnte, ist digitale Medien beziehungsweise in erster Linie spricht man von Social Media und dem Einsatz von sozialen Medien, um außenpolitische Ziele zu erreichen. Mhm. Das ist im Grunde genau das, also für Außenpolitik und für Diplomatie und da kann man sicherlich nochmal unterscheiden zwischen harten außenpolitischen Themen oder harte außenpolitische Ziele zu erreichen, also Beeinflussung von internationaler Politik oder Public Diplomacy.
1: Also ist es jetzt sowas wie der Einsatz von äh, russischen Hacker für die Bot-Produktion äh Bot, äh, quasi äh, <lacht> in USA? Ist es auch eine digitale Diplomatie? Äh, oder? Ja, die negativ geführte <lacht> Diplomatie, richtig. Du bist ja
0: direkt zu dem harten Kern oder zu dem harten Problem gerade gekommen, weil das Thema Desinformation und Propaganda ist natürlich ein großes Thema, was die Diplomatie und die Außenpolitik in den mhm. letzten zwei, drei, vier Jahren ganz enorm Geprägt hat, während man in den ersten Jahren natürlich geschaut hat, wie können wir Social Media überhaupt wirklich nutzen, um Zielgruppen in den Zielländern oder in den Gastländern, in denen wir uns als Diplomaten aufhalten und arbeiten, auch mit denen über diese Channels halt sprechen. Mhm. Also von der Professionalisierung von Kommunikation bis hin zu,
1: ja, wie gehen wir eigentlich mit Desinformation und Propaganda um? Und kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie du das Thema auch bei bei der Verteidigungsministerin vorantreibst das Thema Desinformation nicht. Ja, das, das, das will ich jetzt hoffen.
0: Genau, ja. bei der Verteidigungsministerin ist noch nochmal so eine Spagatkommunikation, würde ich sagen. Da geht es jetzt gerade aktuell darum, über Instagram nochmal eine ganz andere Facette oder ganz andere, mhm. äh, einen ganz anderen Blick auf ihre Arbeit als Verteidigungsministerin zu geben. Aber nicht nur als Verteidigungsministerin, sondern auch als Abgeordnete und äh, als Politikerin mit Regierungserfahrung, die für bestimmte Themen steht, mhm. also Themen wie Europa, wie sie sich für Frauenrechte oder für Frauenthemen insgesamt einsetzt, sind jetzt erstmal Themen, die vielleicht nicht unbedingt auf der Verteidigungsministeriumsseite mhm. äh, zu finden sind, die aber sehr gut aufgehoben sind, beispielsweise auf ihrem Instagram-Channel, mhm. wo sie dann mit Instagram-Stories oder der Nutzer sie über Instagram-Stories auf Dienstreisen bis nach Mali, Afghanistan begleiten kann.
1: Mhm. Und wie, wie ist der Einsatz? Also ich muss sagen, ich nutze Instagram so ein bisschen im anderen Kontext, aber mir sind jetzt noch nie so viele aktiv politische Botschaften auf Instagram mm. irgendwie begegnet. Wie, wie nutzen dieses also die deutschen Politiker gerade
0: so dieses Kanal? Ja, das hat ähm, sehr lifestyle angefangen, würde ich sagen, weil die Erwartungshaltung oder die Vorstellung von Instagram doch so war, dass es so ein Lifestyle-Community-Tool ist. Ähm, Instagram ist aber auch, wie andere Plattformen auch, insgesamt sehr viel erwachsener geworden. Also nicht nur die Zielgruppe, äh, die Nutzer sind älter geworden. Es sind halt nicht mehr nur die 14-, 16-, 18-, 20-Jährigen. Meine Generation ist genauso vertreten, wie die 45-Jährigen mittlerweile, mhm. ähm, aber tendenziell natürlich eine jüngere Zielgruppe. Und somit ähm, sind auch die Themen erwachsener geworden. Instagram ist sehr viel politischer geworden. Mhm. Sehr viele Politiker, Abgeordnete, aber auch solche mit äh, Regierungsauftrag. Also die Bundeskanzlerin ist ja auch auf ähm, Instagram vertreten und andere ja, äh, Premierminister genauso. Was man nicht vernachlässigen oder unberücksichtigt lassen sollte, ist, dass tatsächlich junge Leute News über Instagram beziehen. Mhm. Also das, was Facebook lange im Grunde gemacht hat, ist für junge Leute der Newsgeber über Instagram. Mhm.
1: Und findet sich jetzt im Kontext von, von Europawahl, findet man da auch viele Inhalte äh, zu dem Thema auf Instagram?
0: Ja, wenn man natürlich gezielt auf die Seiten der Parteien schaut und auf die Kanäle der Spitzenkandidaten, dann wirst du natürlich fündig. Da findest du auch Botschaften. Ich glaube aber, dass insgesamt das Thema Botschaftenmanagement über Social Media nicht ganz so glücklich verläuft, was, was den Europawahlkampf betrifft, weil die Botschaften doch relativ generisch sind. Ich habe immer noch den Eindruck, und das ist ja etwas, was Journalisten ja auch in der FAZ teilweise oder zuletzt geschrieben haben, dass die die Spitzenkandidaten gar nicht wirklich wahrnehmbar sind. Die meisten deutschen Bürger kennen die Spitzenkandidaten nicht, sie sind also nicht sichtbar. Und dann trauen sie sich aber auch nicht mit, mit Botschaften oder mit konkreten Botschaften nach vorne. Und das drückt sich wiederum in der Social-Media-Kommunikation meiner Meinung nach aus. Also eher generische Botschaften, relativ vage und allgemein gehalten. Und das ist etwas, was junge Nutzer oder junge Bürger tatsächlich auch vermissen. Konkrete Botschaften, was heißt es denn jetzt eigentlich? Unser Europa, Europa für mehr Frieden in Europa. Das ist alles viel zu generisch. Junge Leute wollen konkrete Botschaften, die für den Spitzenkandidaten bzw. für die Partei stehen.
1: Wie ist es, bietet das dann eine Chance für jetzt so Parteien, die man vielleicht nicht unbedingt in Europaparlament haben möchte, die eigentlich auch selbst nicht gar nicht im Europaparlament sein wollen, weil sie gar kein Europa haben wollen, <lacht> äh, aber dafür sehr gut sind, was, was klare Botschaften angeht. Absolut, ja. ja.
0: Leider. Ich finde, da wird gerade diesen kleineren Parteien, aber auch, ich sage jetzt mal, vielleicht antidemokratischen Parteien natürlich das Feld überlassen, da mit gezielten Botschaften reinzugehen und auch die Art und Weise, wie das Messaging dann letztendlich visualisiert wird mit, mhm. mit Videos und Fotos und Grafiken, ist nochmal aggressiver. Mhm. Und ja, da besteht natürlich eine große Chance, das Narrativ für sich zu besetzen in bestimmten Themen. Sei es Digitalisierung, sei es mit der Botschaft reinzugehen, wir wollen den Dexit, wir wollen den Aufstieg Deutschlands aus, aus der Europäischen Union, all das ist natürlich anders, wird anders angefasst und anders umgesetzt
1: äh, über Social Media. Wie machen das dann so die, die anderen kleinen Parteien? Also es gibt jetzt nicht nur die undemokratischen Parteien, treten ja auch, äh, glaube ich, so viele Parteien aus Deutschland wie noch nie äh, an den Europawahlen an. Und einige schreiben sich ja natürlich sehr stark auch, auch das Thema Digitalisierung auf die Fahnen Also ich muss sagen, ich habe wie jedes Jahr auch einen Valomat gemacht mhm. äh, <lacht> <lacht> und war so ein bisschen überrascht, was dabei rausgekommen ist. Also es ist zum Beispiel… Äh, und was war das Ergebnis? Das Kennst Das noch ist nicht? geheim. <lacht> Nein, es waren, es waren tatsächlich lustigerweise voll. Und, mhm. und Demokratie in Europa. Okay. Und das, das war ein Ergebnis, was mich, was mich überrascht hat. Und das war ja auch bei beiden. Also es gibt ja noch so einen anderen Valomat. Ich habe es vergessen, wie der heißt. so Swipe irgendwas. Äh, swipe, ja, Swipe-Voter, glaube ich. Oder Swipe-Voter, genau. So was mhm. in die Richtung. Genau, in, in, so ein bisschen Tinder für, für, für Parteien. So, genau. Und das war das Ergebnis relativ, äh, relativ ähnlich. Und was mir okay. da aufgefallen ist, Allerdings bei, bei den ganzen Fragen, dass kaum zum Thema Digitalisierung überhaupt gefragt wurde. Mhm. Ich wurde gefragt, ob... Äh die Fischerei eingeschränkt werden soll, ja, die limite für irgendwie Fischerei. Und da muss ich sagen, ja, keine Ahnung. <lacht> Zur Digitalisierung hätte ich vielleicht mehr zu sagen, ja, aber das ja, wurde gar, gar nicht so, nicht so richtig abgefragt. Nee.
0: Okay, das ist interessant. Ich habe den Valomat jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich mache mal den, äh, den Gegencheck sozusagen. Mhm. Das finde ich äh, ganz interessant, okay. weil da natürlich so die Zugehörigkeit äh, zu einer Partei natürlich irgendwie schwer also erschwert wird und nicht ganz passgenau ist, meiner mhm. Meinung nach.
1: Und äh, hast du dir schon die, die Part solche Parteien wie eben VOLT und Demokratie in Europa äh, angeguckt? Ja, Habe noch gar nicht. nicht. Okay, okay, alles klar. Es kommt noch, versprochen. <lacht> ja, da, da bin ich jetzt bin ich jetzt gespannt, weil letztendlich sind die auch wieder viele, man könnte sagen, viele Nachrichten sind da auch wieder generisch. Die sind vielleicht ein bisschen aktiver, Sind die digital. zugespitzt da? Was war deine... Erfahrung? Ich kenne mich mit Kommunikation nicht an, aus. Ich kenne mich mit, Technolo mit Technologie <lacht> aus, aber Techn äh, Kommunikation ist nicht so, so meins. Letztendlich wollen alle das Gleiche: äh, Super Deutschland in Super mm. Europa. Ja. <lacht> äh, jetzt, wie gesagt, zugespitzt. Okay. Wie ist es dann auch jenseits, jenseits des Europawahlkampfs? Wie steht es um die Digitalkompetenz oder äh, Social-Media-Kompetenz der deutschen Politiker? <lacht> Stichwort, ja, also ich meine, die Heute-Show macht sich grundsätzlich gerne lustig über Seehofer, aber jetzt äh, wurde das Video von ihm äh, gezeigt, in dem er groß ankündigt, dass er jetzt Twitter nutzen wird. Hat er ja auch genutzt und zwar hat er zweimal getwittert. <lacht> das hat Wellen geschlagen, dass der Robert Haber gesagt hat, Facebook mm. ist bäh und mache ich nicht mit. Äh, wie schätzt du diese Themen ein?
0: du hast mit einer sehr breiten, großen Frage angefangen, wie es um die Social-Media-Kompetenz von deutschen Politikern steht. Insgesamt gar nicht so schlecht. Also quantitativ ist ja beispielsweise der Großteil der Abgeordneten auf Twitter vertreten und hat noch eine Facebook-Seite. Das ist so das Minimum. Viele sind auch auf Instagram vertreten. Was sicherlich noch verbesserungswürdig ist, ist so eine Unterscheidbarkeit zwischen den einzelnen Channels herzustellen, wo auch so ein bisschen die Zielsetzung hinter den einzelnen Kanälen, die sie führen, ähm, auch sichtbar ist. Ja, Das mit, mit, mit den Shitstorms und sich zurückziehen, das kann ich aus, einer, ja, aus der persönlichen Sicht heraus natürlich verstehen. Und ich glaube, dass viele Politiker dem was abgewinnen können, weil sie sich denken, okay, jetzt brauche ich auch keinen Twitter-Kanal starten, wenn mir so etwas blüht. Gerade in diesen Zeiten von Fake News und Einsatz von Bots und Manipulationen bzw. Einflussnahme auf Debatten, ist es ganz, ganz schwierig, da überhaupt noch wirklich zielführend zu kommunizieren. Ich finde aber, dass es trotzdem der falsche Weg ist, dass man um eben halt auch demokratiefördernd auch äh, die Plattform nutzt, um noch weitere Kanäle anzubieten, um in Diskussion und Dialog mit den Bürgern zu bleiben. Und dafür sind sie an erster Linie da, diese Social-Media-Kanäle. Es geht ja nicht nur darum, sich zu profilieren und imagefördernd zu nutzen, sondern wirklich ein Door-Opener äh, für die Zivilgesellschaft. Da ist äh, nach wie vor ziemlich viel Nachholbedarf. Es wird viel abgesendet an Botschaften, an Sharepics und so weiter und so fort. Aber der Dialog wird nicht wirklich geführt und wie wichtig das ist, sehen wir in den letzten zwei Jahren insbesondere auf Facebook, wie die Debatte da auch gekippt ist ins Negative von Hate Speech über tatsächlich Wahlbeeinflussung. Und ähm, da muss man sicherlich auch noch mit Ressourcen rein und vielleicht muss da noch ein Umdenken im Kopf stattfinden, dass gute professionelle Social Media Kommunikation in der Politik auch mehr Ressourcen bedeutet. Ja, genau, aber aus den Kanälen rauszugehen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
1: Und wie siehst du das in dem Kontext, dass, na ja, letztendlich auch viele Nutzer von Facebook und Twitter abwandern? Also so ganz spannende Diskussionen finden da jetzt auch nicht mehr so notwendigerweise statt oder nicht immer. Also es finden Diskussionen statt, die sehr stark polarisierend sind. Ja. Das ist so etwas, was, was ich jetzt zum Beispiel beobachte auf Facebook. Aber ich habe das Gefühl, dass bei vielen, also es mhm. zeigen die Interaktionszahlen, so eine gewisse Social-Media-Müdigkeit ja auch mhm. stattgefunden hat. Also ist es jetzt überhaupt noch eine, Gute Idee, da jetzt zum Beispiel in Facebook-Kommunikation zu investieren, oder Dann müsste der Politiker jetzt auf TikTok sein? <lacht>
0: Vielleicht sowohl als auch, nein. Also, also in erster Linie kommt es immer auf die Zielsetzung drauf an. Also wenn mein Ziel ist, ist oder meine Zielgruppe, die breite deutsche Öffentlichkeit ist, dann denke ich, führt nach wie vor kein Weg an Facebook vorbei. Äh, Facebook hat es mit stagnierenden Nutzerzahlen zu tun, gar keine Frage. Interaktion, Reichweite sind drastisch gesunken, aber nichtsdestotrotz nutzen 32 Millionen Deutsche Facebook. Somit ist es die größte Platt Social Media Plattform in Deutschland. Mhm. Instagram boomt, wächst gar keine Frage. Es gibt noch Snapchat für die ganz junge Zielgruppe, aber in erster Linie muss man sich immer vorher überlegen, wen möchte ich eigentlich erreichen und wo sind diese Zielgruppen im Grunde vorzufinden. Wenn Sie Facebook nutzen, dann gehe ich auf Facebook nach wie vor. Wie ich der Aufwand für die Facebook-Kommunikation wird sich sicherlich verändert haben, weil Ressourcen tatsächlich viel mehr Ressourcen notwendig sind, finanziell, aber auch personell. Ich brauche Manpower- für Content Creation, für Strategie, für Konzept, fürs Community Management. Ich muss in die Kommentare, äh, Kommentarlage reingehen, auch allein schon, weil der Algorithmus es im Grunde erforderlich macht, zu interagieren, damit man die Sichtbarkeit ein bisschen nach oben pusht sozusagen. Aber auch um die Debatte ein wenig ja, nicht kontrollieren, aber zumindest ein wenig auch ein bisschen lenken zu können. Impulse geben. Genau, Impulse geben zu können und um es nicht komplett den Nutzern oder, oder Gegnern vor allem äh, zu überlassen.
1: Du hast das Stichwort Zielgruppe gerade genannt. Da gab es diese Woche einen, einen ziemlich interessanten Beitrag zum Thema Coming of Age in the Age of AI, also die, die erste komplett digitale Generation. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir haben jetzt 2019, das heißt die Erste Erstwähler die sind schon in den 2000er Jahren geboren. Wie wird das, wie wird das denn aussehen, wenn, wenn wir zukünftig immer mehr von den Menschen als Wähler haben, die wirklich Digital Natives sind? Weil auch wir sind jetzt vielleicht noch keine echte Digital Nicht Natives. Ganz. Ne? Nur so, so halb Native. Ne? Wird sich da was ändern? Wird, werden die Themen anders? Also, das sind Leute, die sich quasi das Leben ohne Digital Internet ja gar nicht vorstellen können. Das ist vielleicht die Absolut. erste Generation, die selbstfahrende Autos fahren wird. Äh, wer weiß. Wie siehst du das? Ganz wichtig dafür ist es, die
0: Generation, sie im Grunde erstmal zu verstehen. Also wie ticken die, welche Bedürfnisse, Interessen haben die, die unterscheiden sich ganz, ganz stark von, von unserer Generation. Generation Y in dem Fall. Wir sind also noch mit, mit analogen Medien groß geworden, haben uns aber die digitalen Medien ganz schnell angeeignet. Aber Generation Z ist einfach noch mal viel mehr und viel intensiver in den sozialen Medien. Äh, ganz spannend, es gab äh, vor einigen Tagen oder Anfang Mai, wenn ich mich nicht ganz irre, ein reporting eine Studie darüber, wo sich die Generation Z im Grunde auffindet äh, im digitalen Raum. Mhm. Und siehe da ist es nicht unbedingt Snapchat oder Instagram, dort sind sie natürlich auch, aber sie sind sehr App-gesteuert. Das heißt, auch der Netflix-Konsum ist relativ hoch und ich glaube, dass dieses Medienverhalten zu verstehen ganz, ganz wichtig ist für die Politik heute und morgen und für die nächsten Wahlen, um eben neue Möglichkeiten der
1: Adressierung auch hinzubekommen. Wahlwerbung in den Gaming-Plattformen vielleicht? Gibt es schon sowas oder sind Sie noch nie so weit? Ich
0: kenne keine konkreten Beispiele, aber das Thema Gaming ist immer wieder gerade für die Ansprache von jungen Zielgruppen ein Thema. Aber ich kann dir tatsächlich kein konkretes Beispiel mhm. gerade nennen. Ich kann eher so die, also die Methode, wir arbeiten mal mit Influencern zusammen, um eben an diese jüngeren Zielgruppen, die doch ganz anders ticken und ganz andere Interessen haben und über eher die Lifestyle-Themen zu erreichen sind, das nimmt zu. Mhm. ist noch nicht ganz so professionell wie im Private-Sektor, würde ich sagen, aber das hat tatsächlich schon zugenommen auch jetzt im Zuge des Europawahlkampfes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Das Europäische Parlament beispielsweise hat mit drei deutschen YouTubern zusammengearbeitet, die eben auf die Wahl am 26. Mai aufmerksam machen sollen. Aber wie diese Videos von diesen YouTubern umgesetzt worden sind, da hatten sie völlig freie Hand. Also es gab halt eher so den Monolog, warum es wichtig ist, am 26. Mai wählen zu gehen, bis hin zu, wie backe ich mir den Europakuchen äh, und wie sieht er aus. Und eher dann so die seichtere Art und Weise, wie man dann an, an diese jungen Leute herantritt. Also eher so ein Out-of-the-Box-Denken wird notwendig sein. Und wahrscheinlich auch die Tonalität, also wir kommen mit so sachlichen Postings nicht mehr wirklich weit, auch mit Fakten nicht, auch wenn wir über das Thema Debunking sprechen, wie wir Falschnachrichten und so weiter begradigen und, und korrigieren, muss, glaube ich, die Sprache insgesamt sehr viel emotionaler werden. Das sehen wir auch gerade sehr schön an dem Beispiel oder rund um die Debatte um
1: Artikel 13 und Urheberrecht. Mhm. Du hast jetzt gerade das Thema Fake News äh, angesprochen und wie wichtig das ist, das zu begradigen. Welche Rolle spielen denn Fake News im Kontext von Europawahl? Du hast bestimmt ja auch, es gab ja eine ganze Menge auch Beiträge dazu, wie, wie Facebook da agiert. Die, die haben ja quasi ein ganzes Team da eingerichtet in, in Irland, das als Aufgabe hat, sich eben mit den Fake News äh, zu, zu befassen. Allerdings werden sie zum Beispiel in dem Fall ja nicht gelöscht, hm, sondern die genau. werden lediglich als Fake News gekennzeichnet. Hm. Ist es, reicht das oder wie muss man damit umgehen?
0: Nun, ähm, es ist zumindest ein Start, würde ich sagen. Es reicht äh, nicht aus. Man sieht, glaube ich, gerade sehr deutlich, jetzt wo wir uns in der Schlussphase äh, oder Schlusswahlkampf befinden, dass selbst die Plattformen dem Ganzen nur noch hinterherrennen. Also während wir mit der US-Präsidentschaftswahl 2016 ja das Thema Wahlmanipulation Facebook das große Thema ist und wir nach wie vor dabei sind, das äh, zu begradigen, mit wie du schon sagtest, also Fact-Checking, da wurde ja ziemlich viel aufgestockt. Da versucht man jetzt über Instagram ranzugehen mit den gleichen Methoden, die man bei Facebook auf der Plattform anwendet. Was aber das Problem ist, dass Fake News ja eben nicht nur auf Facebook passieren und mittlerweile nicht nur auf Instagram, sondern äh, das Ganze auch schön abwandert in so semi-öffentliche ähm, oder semi-private, wenn ich ganz private oder geschlossene räume das thema messenger ist äh, da ganz groß also wie gehen wir mit dem thema fake news über whatsapp um wir hatten das zuletzt rund um die wahlen in, in brasilien gesehen indien ist ein großes thema gewesen rund um fake news und darauf gibt es noch keine antworten daher mhm. dieses also wir versuchen gerade irgendwie Facebook unter Kontrolle zu kriegen, Instagram einigermaßen unter Kol Kontrolle zu kriegen, aber was sind eigentlich so die nächsten Schritte und reicht es eigentlich aus, wie du schon sagtest, Ganz, ganz schwierig. Aber es sind zumindest Maßnahmen, die helfen können. Auch das Thema politische Werbung und welcher Mechanismus dahinter steckt. Also man kann jetzt zum Beispiel als deutscher Politiker, kann man keine Werbung aus Italien oder aus den USA oder Russland beispielsweise schalten. Und es ist klar gekennzeichnet, wer diese Werbung finanziert. Und ich muss für politische Werbung im Grunde meinen Standort und, ja, mich identifiziert haben mit Ausweis und allem drum und dran.
1: Und wie ist es jetzt, weil du jetzt das Thema Messenger und WhatsApp und so weiter angesprochen hast, passiert da was in Richtung eben Wahlwerbung in Deutschland in diesen Kanälen oder, oder sind das überhaupt die, die Kanäle über so offizielle Nachrichten auch kolportiert werden oder ist es eher so etwas, was halt wirklich viral Nutzer generiert entsteht?
0: Du meinst, wie Fake News über WhatsApp sich verbreiten oder?
1: Ich meine nicht nur notwendigerweise Fake News, sondern ähm, also man hat ja auch die Möglichkeit zum Beispiel auf, auf WhatsApp oder, oder auf Telegram so Channels zu abonnieren. Das können ja auch offizielle Kanäle sein, das muss ja nicht notwendigerweise auch Fake News sein, das können einfach ganz normale, das kann ein ganz normaler Dialog oder meinetwegen Monolog ja. sein, ja. wird das hier aktiv genutzt. Mhm.
0: Ja, absolut. Also es machen mittlerweile auch die Ministerien. Also das Umweltministerium beispielsweise hat so einen, einen sogenannten WhatsApp Broadcasting Channel. Den kann man abonnieren und kriegt dann vielleicht jeden Tag oder alle paar Tage mal so eine Art Push-Nachricht mit den Neuigkeiten des Tages mhm. oder der Woche. Das finde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Das ist nochmal so eine Art Ergänzung zu dem klassischen E-Mail-Marketing. Also ich kriege meine Nachricht jetzt nicht nur äh, per E-Mail rein, sondern tatsächlich über WhatsApp. Und ehrlich gesagt geht der erste Blick eher aufs Telefon als auf die E-Mails. Von daher eigentlich eine ganz nette Ergänzung, um nochmal die eigenen Nachrichten und die eigenen Informationen nochmal an interessierte Nutzer, die diesen Channel ja auch bewusst abonnieren, ähm, ranzubringen. Und zuletzt zum
1: Beispiel aber auch das World Economic Forum oder die Bundeswehr macht es ja im Grunde auch. Aber ist das jetzt, weil, weil du sagtest, das ist ja quasi ein Ersatz für ein Newsletter oder eine Alternative zum Newsletter, ist es dann eher so eine, so eine Form des Monologs oder f findet da auch ein gewisser Dialog statt? Nee, also da findet eben kein Dialog statt.
0: Das ist tatsächlich, ich bin Absender und hier sind meine Nachrichten und meine Informationen. Es gibt so eine Art Backchannel, man kann natürlich darauf antworten, aber es kriegt dann der Absender, in dem Fall die Bundeswehr oder das BMU oder das World Economic Forum. Das ist trotzdem ganz gut, weil man dann zumindest eine Feedbackschleife hat, mhm. aber es ist nicht für einen echten Dialog gedacht und gemeint.
1: Wir pflegen es hier mit Alex immer jede Woche auch ein paar Artikel zu Empfehlungen auszusprechen, was so in der Woche Spannendes passiert ist. Hast du was hast du mal was mitgebracht, was dich jetzt äh, sagen wir mal zu dem Thema oder grundsätzlich zum Thema Digitalisierung äh, in der letzten Woche angesprochen hat?
0: Ja, ganz spannend. Kein klassisches Wahlkampfthema oder, ja doch eigentlich schon, aber kein, kein Artikel rund um digitale politische Kommunikation, sondern Chris Hughes heißt er, glaube ich, der äh, Mitgründer von Facebook, hat ja war es die Washington Post oder die New York Times, ich weiß es nicht, ein Gastkommentar geschrieben, das fand ich ganz spannend. Und das hat eine, also rund um die Zerschlagung von Facebook, warum es wichtig ist, Facebook zu regulieren. Mhm. Und das hat wiederum nochmal eine Welle an, an Kommentaren ergeben innerhalb der Politik, warum viele US-Politiker beispielsweise auch dafür sind, Facebook ganz stark zu regulieren. Mhm. Was sich herauskristallisiert hat und ich sehr spannend fand, ist, dass wahrscheinlich nächstes Jahr also die Plattformen und die tech themen wahrscheinlich eines der großen Wahlkampfthemen sein könnte. Mhm. Also wenn wir jetzt äh, 2021 haben wir, glaube ich, die nächste Präsidentschaftswahl in den USA. Das heißt 2020 im nächsten Jahr ist ein großer Wahlkampf. Und ich bin gespannt, ob das nicht eines der großen Themen ist. Also neben Digitalisierung auch stark das Thema, wie gehen wir eigentlich mit, mit den ganzen
1: Tech-Playern um. Okay. Siehst du das Thema auf einem politischen Spektrum bei den Demokraten und bei den Republikanern? Okay. Also interessanterweise, ja. weil, weil in dem Kontext sich zum Beispiel auch Peter Thiel geäußert hat, ne, der Tech-Investor, der eigentlich hardcore Republikaner und eigentlich Libertärer ist, der aber auch so ein bisschen skeptisch, was die Plattformmacht der großen Player angeht, äh, geworden ist. Wird das wirklich ein Wahlkampfthema oder werden sich dann alle irgendwie doch vielleicht mehr oder weniger einig, bevor es dann so weit wird? Naja, ich glaube eigentlich werden, nee, das, das glaube ich
0: nicht unbedingt. Dafür gibt es viel zu viele individuelle Stimmen auf beiden äh, Seiten, sowohl auf Seiten der Republikaner als auch auf Seiten der Demokraten. Ich glaube, da kann man nicht die Lager thematisch äh, splitten und voneinander unterscheiden. Ich glaube, die Stimmen für Regulierung von Facebook und anderen Plattformbetreibern, die bestehen sowohl auf Seiten der Demokraten als auch von Seiten der Republikaner. Einige werden es vielleicht für sich nutzen, weil sie eben für die Themen Digitalisierung, Demokratieförderung und so weiter stehen und das als, eines, äh, als ein Wahlkampfthema vielleicht nutzen. Aber wer weiß, was noch nächstes Jahr oder in den nächsten Monaten passiert wird und welche neuen Themen ähm, noch hinzukommen werden, die wahlkampftauglich sind.
1: Und, und warum ist es hier zum Beispiel kein Wahlkampfthema? Also du hast ja auch gesagt, mir ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ein, aufgefallen zu digitalpolitischen Themen. Mhm. Also bestimmt sind sie alle irgendwo auf Seite 78 in den Parteiprogrammen, mhm. aber so nach vorne wird eigentlich kein Digitalthema gestellt und das... Obwohl man gerade auf der europäischen Ebene doch sehr hitzige Debatten yeah. äh, zum Beispiel eben zum, äh, zum Leistungsschutzgesetz hatte. Warum spielt das hier offenbar jetzt nicht so eine große Rolle?
0: Ja, ich äh, teile... Deinen Eindruck, ich glaub, also mir geht es ehrlich gesagt auch so. Ich glaube, die Diskussion und Debatte um, rund um Digitalisierung jetzt im, im Rahmen des Wahlkampfes ist eine sehr fachspezifisch geführte, beziehungsweise eine, die in Fachkreisen geführt wird. Warum Politiker das Thema vielleicht nicht unbedingt proaktiv nutzen, könnte damit zusammenhängen, dass es emotional eher negativ besetzt ist in Deutschland. Also Digitalisierung ist ähm, in der Gesellschaft nach wie vor eher ein, ein angstgeschürtes Thema, weil es tatsächlich all meine Lebensbereiche, verändern wird und äh, das und wir leider... wir mögen keine Veränderung, mögen, ne? <lacht> ja, wir sind Sicherheitsdienst. wir mögen Veränderung nicht so gerne, das heißt ich werde anders arbeiten müssen, vielleicht ähm, bin ich auch meinen, habe ich meinen Job in zwei, drei Jahren nicht mehr, Wie, ich muss mich verändern, um, um überhaupt arbeiten zu können, ähm, aber es geht natürlich äh, also rein in alle Bereiche. Dafür, dass die Digitalisierung ja ein Querschnittsthema ist, das wirklich Gesundheit, Arbeit und so weiter betrifft ist es eins, was noch etwas in der breiten Öffentlichkeit gemieden wird, weil ich glaube, dass es noch nicht,
1: also noch nicht positiv besetzbar ist in der breiten Gesellschaft. Ich, ich muss sagen, ich natürlich aus meiner aus meiner Expertenblasenperspektive, in der sehr viel zum Beispiel über die Positionierung Europas in dem ganzen Bereich Künstliche Intelligenz geht. Ja, und wie können wir als Europäer USA und China irgendwie die Stirn bieten und so weiter. Darüber findet man ja eigentlich auch außerhalb dieser Expertenkreise auf dieser etwas größeren Debatte, gesellschaftlichen, europäischen Debatte, eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel, oder? Hm,
0: ja, das sehe ich genauso. Wie gesagt, also
1: ich glaube, dass er in diesen Fachkreisen
0: leider bleibt und eher ein Schlagabtausch zwischen, zwischen Experten ist. Aber es ist kein Thema, was die Hausfrau aus, meinem, aus meiner Heimatstadt beispielsweise betrifft oder bespricht. Auch in der,
1: in der alltäglichen Kommunikation nicht. Das ist nicht präsent. Wie müsste man das denn vielleicht kommunikativ aufgreifen, damit das doch irgendwie zu einem Gespräch am Küchentisch, ja? Also die, die Debatte um, um den Klimaschutz hat es jetzt mittlerweile wirklich an jedem Küchentisch geschafft. Warum ist es nicht so mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz? Ja, ich glaube, bei Klima hat es auch ziemlich lange gedauert, oder? Ja, wahrscheinlich so. Jahrzehnte. Genau.
0: Kommt jetzt auch nicht. Ja, ist eine langgeführte Debatte, die aber auch eher nur ein bestimmter Kreis bedient worden ist. Das hat sich geändert. Und vielleicht wird es mit Digitalisierung genauso sein. Maßnahmen oder Mittel, wie man die Kommunikation oder wie man das über Kommunikation ändern kann, ist vielleicht tatsächlich eher über positive Success-Stories, statt irgendwie mit, mit dem großen schwarzen Roboter, der im Grunde alles einnimmt, was ich je kannte. Aber es ist halt immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken, was etwas problematisch ist. Ich glaube, es fehlt noch an vielen Erfolgsgeschichten und an Positivbeispielen, um es von einem abstrakten Level in ein konkretes Level zu übersetzen, kommunikativ. Und da müssten wir vielleicht langfristig hin. Ich glaube, dass es nicht von heute auf morgen machbar ist, aber vielleicht wird es leider auch nochmal
1: auch hier Mehrere Jahre dauern. Es gab letztens auch mal wieder, ich glaube, diese Woche eine Meldung, dass äh, Schweden sich als Ziel gesetzt hat, 100.000 äh, Schweden eben in dem Thema künstliche Intelligenz quasi fortzubilden, um eben eine breitere Debatte darüber zu ermöglichen. Finnland hat das ja auch schon vor paar Wochen, mhm. wenn nicht Monaten, auch angekündigt, dass sie, glaube ich, ein Prozent der Gesellschaft oder auch eine relativ mhm. hohe Zahl an Menschen in dem Thema eben ausbilden wollen bräuchten wir sowas in Deutschland auch? Also ich habe letztens eine, eine Aussage einer Abiturientin gehört, die meinte, sie haben nämlich dieses Thema in der Schule betrachtet, okay. ja, das Thema Künstliche Intelligenz. Und? und ja, <lacht> genau, genau und. <lacht> und, und das wie? Thema war extremst einseitig und es ging alles in Richtung eben autonome Killerroboter und also, mehr genau, oder weniger genau, so Terminator- und Robocop-Szenarien und nicht wirklich alles sehr inhaltlich, genau, und apokalyptisch und, 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 ist,
0: und das ist dieses Bild, was leider, also dieses Narrativ um, um KI ist genau das, was in den Köpfen der Menschen leider schon hängen geblieben ist. Das muss man angehen. Ich, aber die Initiativen, die, die Finnland und Schweden angehen, das fände ich, also ich ein schönes Modell für Deutschland. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es da solche Diskussionen schon gibt, ob das angedacht ist und woran es liegen könnte
1: so vage wurde das in diese ähm, seltsamen KI-Strategie der Bundesregierung mhm. angedacht. Da gab es jetzt so etwas wie Innovationsassistenten, die oder KI-Innovationsassistenten irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau den Namen. Die sollten dann in die Betriebe gehen und quasi Leute in dem KI-Bereich ausbilden. Aber wie man jetzt mittlerweile ja auch erfahren hat, die KI-Strategie, die hat ja auch nur noch irgendwie einen kleinen Teil des Geldes erhalten, das, das dafür irgendwie gedacht, gedacht ja. war. Ja.
0: Und von Ob daher, dafür dann Geld noch übrig bleibt, ist die andere Frage, genau. finde ich aber auch tatsächlich für den, halte ich für den richtigen Ansatz. Ich glaube, die, des, der Ansatz müsste hingehen zu proaktiv tatsächlich unsere Leute auch zu machen. Zu machen. Also ich mag mhm. schon den, den Begriff, wie hast du es genannt? KI-Assistent. Aber warum ist es nicht der Innovationsmacher, Entscheider? <lacht> das fände ich viel positiv besetzter, als irgendwie der mhm. Assistent zu sein. Das ist nochmal, ich befinde mich irgendwie in einer Ausbildung, bin aber gar nicht wirklich entscheidungsbefugt und das sind zwei, drei Leute, KI-Spezialisten, die mir sagen, wie das funktioniert. Mir fehlt ein wenig der Mut und die Proaktivität auch wirklich
1: selbst auszuprobieren. Gibt es sonst noch was? Gab es sonst noch was jetzt, entweder diese Woche oder ein Thema, über das wir noch, noch hier in dem Kontext sprechen sollten?
0: Ja, über die Europawahl haben wir gesprochen. Das ist das große <lacht> Thema gerade. Da wird sich jetzt so in der Schlussphase in den letzten Tagen zeigen, was sich kommunikativ noch alles tun wird. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Also Fake News ist das große Thema seit Anfang des, des Monats. Nicht verwunderlich, ist immer wieder gerade in der Hochphase von Wahlkampfzeiten immer nochmal ein Thema, was, was besetzt wird. Leider auch immer sehr negativ oder angstschürend geführt wird, leider. Ich glaube,
1: das ist es gewesen. Also okay. von meiner Seite aus zumindest. Dann habe ich noch eine Frage, weil wir, wir machen ja immer eine Buchempfehlung für jeden Podcast. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Ja, ich dachte, ich frage dich, ob du eine für mich hast. <lacht> von mir gibt es eine Empfehlung jede Woche.
0: <lacht> ich muss gestehen, ich lese gerade tatsächlich kein, also nicht aktiv. Kein Fachbuch? Kein Fachbuch. Keine,
1: okay. An der Stelle noch ein kleiner Nachtrag von Anja. Als sie dann nach Hause kam und sich ihr Bücherregal angeguckt hat, kam doch noch die Buchempfehlung und zwar The Future of Diplomacy von Philipp Seib. Alles klar, dann war es das für diese Woche. Wir freuen uns über Kommentare, Anmerkungen und natürlich weil wir jetzt hier von Social Media sprechen, über Shares, das ist ja immer noch eine harte Währung, auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns darüber. Danke und danke Anja. Danke. vielen Dank.
0: Vielen Tschüss.